0: Принцип действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, это Вести.ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме. Здравствуйте, Владимир Вольф. Добрый вечер. Напомню сразу наши контакты. 5533-Вести – это смс-портал, 5533-короткий номер. И со слова «Вести» можно начинать сообщение и WhatsApp. Сюда можно бесплатно писать Традиционно номер плюс 7903 шесть три но на этой неделе в последние дни сразу несколько таких из ряда вон выходящих событий произошло по части того, как товарищи себя ведут. Это, скажем так, парад на Гелендвагенах, выпускников ФСБ, и вечеринка в Монте-Карло наших футболистов. Вот зачем они это сделали? Первый – продемонстрировать, кто в доме хозяин, или там, проявить лихость, пусть с риском для профессии, и что? Показать, что наши футболисты лучшие в мире, в то время как вылетели с чемпионата Европы с, оглуши с оглушительным треском, наверное, все-таки не то, не другое, а вот банально выпендрятся, понты. И из этого сразу вытекает очень много тем. Ну, в частности, что из себя на текущий момент спорт российский представляет. А мы сейчас с вами зашли в студию и в новостях сообщили следующее. Вот буквально в эти минуты, да. что Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, два наших футболиста, которые зажигали в Монте-Карло, грозит серьезное дисциплинарное взыскание, прошу прощения, после инцидента в ночном клубе в Монте-Карло. Значит, известия пишут, что Кокорин будет оштрафован зенитом на сумму, равную его месячной зарплате. Это примерно, по неофициальным данным, где-то 290 тысяч евро, и такие же санкции будут применены к Мамаеву, руководством Краснодара. Его ежемесячный оклад составляет примерно 130 тысяч евро. Вот достаточные ли меры воздействия, или, может быть, вообще все не так и нормально,
1: придираются к ребятам? Ну, у нас в России мы умеем хорошо делать две вещи – наказывать и хоронить. Вот. Тюрьма и кладбище у нас отработано до, до упора, честно. Вот Астахов, что-то там не то сказал, э, Все, компания началась, вспомнили там какие-то дела у него имущественные и так далее. Ведь это был оборот речи. Он вовсе не хотел в чем то кого-то упрекнуть, но начать разговор с чего-то надо. Ну, вот вы там купались, плавали, ну, как поплавали? У него не было злого умысла. Так и здесь вот. Ребята, отпуск сейчас. Ну, поехали. Они же были во Франции. Там же рядом все Ница, как говорится, пешком можно дойти. Душа русская, красиво отдохнуть. Ну, тут, во-первых, может быть, вообще кто-то платил за них. Там ведь много наших скрывается. Монте-Карло особенно. Это самое общеизвестное казино на всю Европу. Вот. Поэтому сперва надо отсечь. Если это деньги не их, то пусть все так гуляют. Кто-то платит, и хорошо. Если это деньги их, то они так гуляют, потому что... Деньги пришли такие вот халявные, как говорят, не заработанные героическим трудом. Вот вы называете зарплату месячную, у людей волосы дыбом встанут. Еще 6 миллионов, что ли, в месяц? Представляете? Да что такое вообще? В месяц 6, 7, 10 миллионов получают люди. Другие получают там 15, 30, 50, 100. Это, значит, слишком много денег. У нас... Крайности, вот Россия – страна крайности. Значит, или государственный спорт, и обычная зарплата, как инженер, там, на сборах, там, усиленное питание, и все, Или миллионерами становятся они. А вот надо посередине сделать, деньги бросить на массовый спорт. и там же, по-моему, госкорпорации отчисляют какие-то деньги на снижение клубов. А вы просто нужно из бюджета сделать строчку – на спорт в России, а все, что госкорпорации зарабатывают в казну, а ребят, ну, вы понимаете, это как Прохоров Куршавель. Ну, хорошо погуляли Новый год, в тюрьму посадили. Саркази был министром внутренних дел. За что? Вам какое дело, французы? Вы гулять не умеете. И снова Франция, посмотрите. То есть, французы, это настолько жадные люди. Вот я пришел в гости по линии партии Национальный фронт. В Страсбурге, значит, пол э, фужера красное вино, все и тарталеточки такие маленькие формочки там чуть-чуть типа какого-то салатика. То есть они не умеют накрывать на стол, у них какой-то индивидуальный подход. Наши ребята по-русски гулять-то гулять, вы понимаете, это характер ведь. Ведь Берлин французы не взяли, а мы взяли его трижды. Первый раз в 1763 году еще. То есть, мы нация героев. Мы можем вот в космос первые выйти, вот в Великую битву выиграть там Суворов, Жуков и так далее. И погулять хорошо. Вино давай всем, 500 там бутылок, все пей, ребята. Поэтому я не знаю, зачем здесь на них нападать. Другое дело, заменить схему управления спортом в стране. В этом вина. Государство зачем вело такую схему? Почему Мутко и министр спорта, и э, руководитель Российского футбольного союза? Зачем это нужно делать? Это отдельно, там федерации сколько у нас? Вот занимаешься спортом, сиди, ты чиновник. А футбол-то отдельно. Значит, надо изменить управление спортом. Спорт, спустите деньги вниз. Перейти снова к соревнованиям дворовых команд. И собрать ребят из провинции, разогнать эту сборную, там, где люди уже зажрались и получают незаслуженно миллионы. Потом, мы всегда будем проигрывать по простой причине. Мы великий героический народ. И Какой-то футбол, какие-то ворота там, запнуть мяч. Ну, что есть героическое? Слишком мелко для Ну, понимаете, вот смотрите, выигрывает Исландия, маленький остров. Население, как в Ясенево, Москва, 000. Ясенево. Вы представляете? У нас мы даже не знаем, где Ясенево, многие не знают. Я там просто жил, где там теплый стан. Какого чёрта там? А им хочется показать. Мы Исландия, мы исландцы. Ведь кроме исландской селедки ничего нет. В мире никто не знает. И то это случайно назвали.
0: Вулканы, я в я упустили. Да вулканы выучили.
1: на Камчатке есть. селедка есть другая великолепная. То есть, у людей ничего нет. Впервые в жизни они прорвались, и, возможно, там будут пятые там, или шестые. Поэтому мы будем всегда проигрывать маленьким странам, проигрывать такие вот ничтожные какие-то мелкие спортивные баталии, даже в хоккей. Это уже наше родное хоккей, зимний вид спорта. Мы проигрываем Словакии, Чехии, Финляндии, Швеции, всем малым странам. Поэтому здесь, значит, Кокорин вот наказали и Мамаев наказали, но главное наказать тех, кто организует наш спорт – вот они виноваты. Я бы все министерство по спорту разогнал бы, а Российский футбольный союз передал бы заместителю председателя Государственной думы, члену исполкома РФС Лебедеву Игорю Владимировичу. Это жесткий сухой чиновник. И было бы, может быть, больше пользы. Так что можно наказать их, можно опять нам говорить: вот ребята там что-то не шумят за границей. Слушайте, если вам заплатить за ваш вечер в любом ресторане планеты Земля. Вы тоже с удовольствием немножко пошухарите. Давай, пей, давай, медведи, давай, танцы, давай, всех угощаем. Это черта русского характера. Здесь ничего не надо искать вариантов, вот прям наказать. Прям пионерский сбор. Как там Кокорин, Мамаев, себя вели. Я помню собрание комсомольское, 9 класс, там 62-й год, 63-й. Мы ездили на пикник, на речку, река Или. И там были девочки из другого класса. Так меня наказывали за то, что я поцеловался с девочкой из другого класса. В 17 лет целоваться вообще нельзя. Такова была советская класса. И с девочкой из чужого класса. Главный аргумент вот, был. С своего класса
0: было бы совсем из иначе. своего всё. они бы не, не стали Патриотично,
1: просто. Владимир. А вот. из чужого это как бы уже разврат. Вот своя <с> семья, а раз чужая девочка, это как так могло, поцеловался, ничего больше не было. Это страшно, понимаете? И вот осталось, прошло 50 лет, теперь Мобову, Кокорин, Мамаев там шампанским гуляли. Гимн играли русский, чего плохого в этом. Дарили шампанское, лето, отпуска. Пусть монте знает, там же одно жилье монте там честных людей нету. Пускай жулики всей планеты знают. Вот русские ребята приехали и показывают свой, так сказать, э, шарм. Теперь по поводу завершения чемпионата. Я думаю, что Уэльс выиграет у Португалии, Германии у Франции, в финале Уэльс обыграет, значит, э, Германию. Вот Уэльс. Почему будет Уэльс? Маленькая, частичная страна. Не только маленькая, это же не, не, нет такой страны Уэльс. Это просто договорились, что у Британии четыре команды. Ну
0: вот вопрос, почему сборная Краснодарского края да, не принимает также участие
1: в чемпионате Европы наравне с Российской Федерацией? Да, конечно, могли бы пробить, чтобы какие-то крупные регионы Москва могла отдельно принимать, Санкт-Петербург отдельно, допустим, Зенит участвовал бы там, Ростов бы играл бы, допустим, Краснодар это. Слабость чиновников наших. Мы Беларусь и Украину пропихнули в ООН когда они на это особых прав не имели никаких, они не являлись государствами, как и сегодня Украина не является государством, анархия сплошная. Конечно, надо нам везде участвовать. Вот смотрите, простой вопрос, аппарат Совета Европы, мы платим 20 миллионов евро каждый год. Я туда ездил, говорю, что вы делаете? Ну, в аппарат-то пусть наших возьмут, потому что в аппарате высокая зарплата. И на пенсию уходит, кто там поработал определенное время. ЮНЕСКО то же самое. То есть, мы здесь не дорабатываем. Мы являемся членами всех международных организаций, везде взносы делаем, и очень мало наших людей работает в аппарате. То есть, за наш счет французы, британцы, американцы получают зарплату из наших денег за то, что нас поливают грязью во всех международных организациях. И еще на пенсию уходят там пенсия типа там, 10 тысяч евро в месяц тоже там где-то 600-700 тысяч рублей. Поэтому здесь недоработка. В том числе вот спорт, спорте мы могли бы выставить больше команд. Но самое главное, спустить спорт вниз. У нас все сверху. Беда Российской империи и Советского Союза и сегодняшней, все делается сверху. У нас перевернутая пирамида. Внизу медленно живет народ обиженный царем коммунистами и нынешней властью так кстати частично люди недовольны а все решают начальники чиновники вот дети погибли карелия так чиновники решали они решили вот так вот дать как говорится возможность заработать этому этой организации частной на отдыхе детей спорт вот поехали тех кого определил там мутко или слуцкий кто такой слуцкий вообще он тренер цска он, в чем его изюминка, так сказать? Не, абсолютно ничего нету. Он тут же сбежал. Все, три матча, я ухожу. А да что ты уходишь? Ты Тебя в тюрьму надо посадить за но такое отречение? Вопрос
0: у нас, в общем, в том, как организован российский да. спорт. Потому что все, что мы умеем, да. это покупать игроков и натурализовывать. Но, как выясняется, и это не работает, так как, говорит <къем> мой старший коллега, неоднократно мы вместо того, чтобы яблоневый сад разводить, покупаем ящик яблок, и да. это, естественно, не
1: работает. И гнилых яблок. И испорченных яблок. И самое главное, даже и здесь прокол. Мы очень дорого платим за игроков. Очень дорого платим тренеру. Можно в 3-4 раза меньше платить игрокам и тренеру. И результат не будет хуже. То есть здесь тоже транжирит, Почему? Не свои деньги. Не свои. Это деньги крупных корпораций каких-то или государственные. Это вот советская власть. Ничему не научили работать. Как государство было мощное, сильное. А в смысле частной инициативы... Все подавлялось, ничего нельзя было делать, люди не умеют наши ни торговать, ни искать талантливых игроков даже внутри страны. То есть это все последствия э, вот, советского государственного капитализма, когда чиновники сидели в кабинетах и чертили Вот э, распределение товаров по стране. Чиновник э, в госплане направляет купальники на чукотку. Он не смотришь, Чукотка, холодно, там что, меховые купальники пошлёшь? Он разнарядку пишет. Вот сколько у нас там республик, регионов. В каждом направлении, я был в Тбилиси, туда из Сербии прислали сок. Да Грузию всю можно залить собственным соком. Опять Москва чиновник, он расписывает. И он не смотрит, что это юг, есть свой сок. А здесь холод, пляжа нету. Тот самое футбол. Кукурузу, помните, Хрущев? Сеет везде. Она не растет на севере. Выше Белгорода нельзя подымать, Уже в ей холодно. Только Кубань. То есть, это вот остатки. Вот это царская Россия все царь решал. Советская власть все эти коммунисты решали. И сегодня ведь все чиновники родились при советской власти. Это остатки того догматизма, неумения работать, так сказать. Это вот, так сказать, вот понимаете, сегодня некоторые партии сдают документы, и лидер одной партии говорит, вот у нас молодой депутат, 21 год, ну, зачем он такие вещи говорит? Вот когда он пройдет, у тебя в Думу, тогда скажи. Ты же его поставил на не, непроходное не место. Но чтобы привлечь внимание прессы, вот у нас есть депутат молодой. А средний возраст всех кандидатов в депутаты? У ЛДПР 32 года, а у вас? А у вас 50 так да где же молодость-то? То есть он одного показывает и пытается дать характеристику, что эта партия думает о молодежи. Ну, лжец, я не буду фамилию называть, чтобы не вызывать, как бы, что я вот веду предварную агитацию какую-то. Нет, я просто говорю, что вот я наблюдаю рядом, когда воруют все законы ЛДПР, другие, все наши предложения и подают от себя от себя, от себя, то же самое в спорте, Нам, кстати, не способны мутку э, э, брать немедленно.
0: Умножили да. неправильно, 290
1: тысяч евро, это 21 миллион вот, рублей в Представляете, месяц. в месяц 21 миллион, это почти 700 тысяч в день, это за что в день 700 тысяч, когда миллион наших граждан за год не заработают, а он в день получает как можно прожить 700 тысяч? Ты, можешь одни пирожные есть, и тебе этих денег все равно не стратит. Ну,
0: со спортом мы, да. видимо, разобрались. Есть еще одна тема э, животрепещущая. Мы все ждем саммита 25-го юбилейного да. НАТО в Варшаве. Состоится он 8-9 июля. Это уже на этой неделе да стартует. В вот,
1: пятницу суббота, да? Давай. в пятницу. Оборонный да.
0: комитет британского парламента потребовал в эти дни вот от НАТО признать масштаб ремилитаризации России и дать жесткий ответ на рост военной мощи Российской Федерации. Там они, кроме прочего, призвали еще усилить санкции в отношении Российской Федерации, ну, в частности, против российских чиновников в очередной раз запретить им въезд в ЕС и в США, то есть расширить этот список. И какая главная идея? Необходимо пересмотреть нашу концепцию с тем, чтобы общаться с Россией с позицией силы. Да, вот это да. интересный пассаж, он, в принципе, может вызвать... Естественно, там много наших возраж... возражений дискуссий. дискуссии. Вчера обсуждали мы эту тему, и выяснилось, что одновременно с этим отношения Британии и Российской Федерации сейчас, если говорить об экономике, например, на достаточно неплохом уровне находятся. И получается так, что риторика одна, а действительные взаимоотношения ну, совсем другие. Вот как да. вы считаете, это такие резкие и антироссийские заявления, это больше риторика, которую они обязаны следовать, ну, ввиду общения со своими коллегами западными и заокеанскими, либо это ну, действительно неотъемлемые факты их политики в отношении
1: России. Здесь главный фактор экономика. Значит, Евросоюз постепенно распадется, потому что в рамках колхоза расходов больше, чем доходов. И НАТО. Старейший военный блок 1949 -го года. Это ему уже 67 лет. Зачем-то так не бывает. Военные блоки заключают там на 3-4 года. То есть, все вооружение устарело. Воевать никогда не будут. А при отсутствии угрозы войны и необходимости участия в ней, тогда распадается все. Все ненужное. Зачем это нужно НАТО? Они там по очереди командуют блоком. А чем командовать? Вот Пожарная команда, а пожара нету. Сколько нам будет такая команда существовать? Конечно, она будет разлагаться. Теперь надо мобилизовать как-то блок. Угроза войны. Откуда? На Востоке, Россия. Не будет же ни Польши угрожать. Смешно же там, или Болгарии. Нужно, чтобы подальше была угроза. В основном это Восток, потому что на Западе там ла Атлантический океан. А блок называется Организация Договора, Североатлантического Договора. Вот это вот. И исторически всегда Россия их раздражала. Это уже 300 лет. Вот в 2021 году мы будем отмечать 300-летие, когда они главную угрозу для себя видят на Востоке Российской империи. Они об этом честно сказали в Париже, создав первую масонскую ложу. Вот это все известно, просто мы это подаем иногда. Вот сейчас встреча в верхах, а мы говорим саммит, по-английски говорим. Встреча в верхах, значит, натовские страны. Обычная, рядовая встреча. Но хочется пошуметь, попакостить, так сказать, поугрожать, значит, заставить раскошелиться. Вот сейчас, когда они примут какой-то документ, изменить свою концепцию, там есть договор Россия-НАТО, там партнерство ради мира, везде они будут вставлять, что Россия не партнер, а Россия главный, не соперник, а главная угроза. Вот у них, наконец, сработал вариант, значит, издать документы, из которых видно, что надо перевооружаться. Надо проводить учения. И есть, как бы, на кого пальцем показать. Вот мальчик хулиган, давайте побыстрее его, говорится, вызовем милицию, а то он может что-то здесь сделать. Поэтому никакой, нет угрозы, абсолютно. В чистом виде идет, как бы, вот, мобилизация без войны. Когда война, перед войной мобилизация, всем понятно. Вот скоро война, нужно больше в армию призвать военнослужащих из запаса. А здесь войны никогда не будет. Никогда. НАТО совершенно нигде не хочет воевать, и нет необходимости. То же самое США. Ну вот, вот возьмите врачи. Если нет больных, что будет с врачами? Полная деградация. Надо привести больных с другой страны. Вот там из Африки Эбола завезем. В Соколь Соколиная гора инфекционная, блин. О, инфекционисты порадуются. Вот есть больные, давать лекарства, дежуриться, смотреть и так далее. А здесь ведь войну не привезешь на территорию НАТО. Вот на Украине они устроили войну специально, чтобы вот смотрите, вот русские могут прорваться и взять Киев и так далее. И вот поляки там что-то боятся чего-то прибалты и так далее. То есть коррупция как ее значит, Коммерция заставить раскошелиться. У них норма какая? 2% бюджета на войну, на подготовку. Вот и все. Как заставить? Вот сейчас этот встреча в верхах, и бюджет военный бюджет 2017 года будет увеличен.
0: С нами Владимир Вольфович Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме. Мы сейчас уйдем на новости, через несколько минут продолжим. Добрый вечер. Мы продолжаем беседу с Владимиром Жириновским. 553320 это смс-портал наш. WhatsApp плюс 7903176363. Привет. Приветы вам передают. Не волнуйтесь, друзья. Я во время паузы Владимировч зачитал несколько да. сообщений. И мы позже к ним перейдем обязательно. Ну, вот получается, что вот эта жесткая антироссийская риторика прежде всего продиктована, ну, по вашим словам, финансовыми соображениями. Да. Хорошо. Сегодня объявили о том, что в Британии презентован доклад по войне в Ираке. Последствия кампании были недооценены. Главная мысль, которая там проводится, была специальная комиссия, учреждена для того, чтобы расследовать вообще в принципе все, что происходило с 2003 года, когда Британия вступила вместе с США в качестве союзника в эту кампанию. Больше, чем «Война и мир», 12 томов, в общем-то, серьезный действительно труд, там подвергается серьезной критике бывший премьер Тони Блэр. И за несколько дней до этого две партии, это Лейборийская и Шотландская национальная партия, призвали привлечь к ответственности даже Тони Блэра за его действия в иракской кампании. Вот на самом деле достаточно неприятная информация, и публиковать ее сегодня зачем?
1: А затем, чтобы показать, что это демократия. Это же великолепно. В Америке могут Буша младшего привлечь к судебной уголовной ответственности, в Британии Блеера. А у нас кто ответит за гражданскую войну? Кто ее начал? Ленин, Троцкий, никого. Цветы носят к тем, кто организовал гражданскую войну. За Афганистан кто ответит? В могилах 13 тысяч лежит и полмиллиона искалеченных. Кто ответит? Брежнев виноват? Он. То есть это же надо все как-то подвергать какому-то преследованию уголовному. КПСС судили, не досудили. Это вот все проблемы. Поэтому надо здесь радоваться, что в Британии могут бывшего премьер-министра посадить в тюрьму. А с Ираком какая была проблема? Задача была взять под контроль все страны, где много нефти или газа. Вот Ирак. Иран, Ливия, вот их и брали под контроль. Иран испугались, они, они хотели Иран разбомбить. Такое решение уже было принято, не вести переговоры там о снятии санкций, прекращении ядерной. Программа Ирана а, разбомбить его в пух и прах. Даже такие планы у них были. Но после Ливии, Ирака и других провалов, авантюр, то есть э, им боком вышло это. Они думали спокойненько убирают режимы, Саддам Хусейн, Каддафи, там Мубарак, где-то еще, и ставят проамериканский режим. Вот как в Югославии, допустим, как на Украине сейчас получилось более-менее. А это не прошло там. Они там привело к террору. К созданию ИГИЛ, так сказать, к большому количеству терактов, к усилению террористической опасности. Это вот проблема. Надо в вузах изучать все эти проблемы. Даже в наших вузах это не очень хорошо изучается. Возьмите там ГИМО, некоторые факультеты МГУ и так далее. Не все наши чиновники. Вот. Надо понимать, что, значит, как строятся сегодня международные отношения. Какие нам опасности угрожают. А британцы молодцы, и большинство поддержали выход из Евросоюза. Это правильно абсолютно. И обязательно под суд кого-то отдадут из того британского правительства, которое принимало решение об участии в войне против Ирака. Ирак никакой угрозы никому не представлял. Я был в одной из последних комиссий по обследованию дворцов Саддама Хусейна на предмет того, что там нету никаких даже отдельных элементов ядерного оружия вот весь мир показал как я там во главе с депутатами мы обходим все это вот. поэтому надо чтобы у нас все таки это лучше изучали знали и это великолепный показатель когда можно сегодня уже привлечь к ответственности а то мы нюрминский процесс провели над фашистскими преступниками а когда украинскую Эту комарилю к ответственности привлечем. Ведь обязательно будет киевский особый военный трибунал. И Порошенко там будет, и э, Наливаченко, и Аваков. Ну, все-все-все преступники, которые до сих пор проливают кровь, э, пытают русских, значит, убивают русских, запрещают русский язык. Во всем мире, если арестован иностранец, то представитель посольства этой страны допускается к этому иностранцу, кроме Украины. Ну, просто ведут себя, ну, как последние хамы. Более наглого поведения чиновников нет нигде в мире. Самое последнее фашистское государство. Посол, дипломат, консул, все приходят, встречаются, никакой проблемы нет. Кроме Украины. Наши консулы и послы на Украине не могут встретиться с задержанными русскими, как гражданами России, так и другие какие-то. То есть, ведут себя отвратительно. И все это последствия советской власти – на Украине. Пусть Зюганов не обижается, у него хороший мед на пасеке, хотя никто ни разу не пробовал его. Что, приносил нас угощал. Приносил к вам. Некоторое да? время Но назад, это коррупция, да. да. А вот в, что Думе, с
0: днём рождения в
1: Думе вот его депутат Вороненко, по-моему, буфет бесплатный устроил по случаю рождения ребенка. Любой депутат мог зайти в буфет и съесть. Икра бесплатно. Все, любые там пироги, напитки и так далее. А он жадный до упора, вот этот, у Миронова камушки, собирал, так сказать, коллекцию у Зюганова мед. Но мед нигде я не слышал, чтобы кто-то хвалил мед Зюганова. Но, в принципе, это его будущее, конечно. Лужков Пасика, Зюганов Пасека, вот все бы они ушли на пасеку. Подальше бы все коммунисты ушли. Ведь понимаете, вот НАТО сегодня. Вот почему НАТО сегодня примет самую зверскую резолюцию. Самую такую милитаристскую, провоенную. С выпадами против нашей страны. Это все продолжение борьбы со Сталиным. Борьбы с Советским Союзом. Это мы-то бряцали оружием, угрожали им, они боялись. В Германии стояло полмиллиона солдат. В Польше, в Венгрии, в Чехословакии. Наши танки могли за сутки дойти до Ломанша. Все Брежнев виноват. Ну,
0: даже Российская империя Российской что, не мешало а до Сталину? Нет,
1: конечно. Наша армия нигде не стояла. все было спокойно. Мы даже в войне, в Первой мировой не должны были участвовать. Вильгельм, германский император, просил Николая II, не надо объявлять мобилизацию. Ибо когда страна объявляет мобилизацию, она собирается напасть на того, кто начал войну. Германия и Австовенгрия начали войну против Сербии. И раз мы объявили мобилизацию, значит, мы готовимся напасть на Германию. Зачем мы это сделали? Нам Германия не угрожала. В 1941-м. Мы зачем пакт, а не нападение заключаем с Гитлером? Ведь простой вариант был бы не заключать, и Гитлер бы побоялся напасть на Польшу. Может, СССР могли бы немедленно начать войну против него, защищая свои границы. Или сказать Гитлеру, Польшу делить не будем. <къех> Вся Польша в состав Российской Федерации плюс Финляндия в состав СССР. И Гитлер бы согласился. И, как, и когда, как бы он начал войну Вторую мировую? Ему некуда было нападать. Смогли его поставить в тупик. Не заключать пакт. Или же взять всю Польшу. Ему ничего вообще не давать. Пусть он повод для начала войны против Франции найдет в другом месте. Может быть там на юге где-то. Турцию можно было взять тогда. И он пошел на это, Гитлер. Дать ему треть Польши только для начала войны ему надо. Две трети взять себе под наши границы. Взять Финляндию, взять Турцию. И как только он нападает на Польшу, как только Британия и Франция объявляют Гитлеру войну, тут же немедленно бить войну Гитлеру и разбомбить все немецкие части. Они еще не были отмобилизованные. Мы бы пол Германии могли отбомбить тогда. У нас самолетов было больше, армия была больше, все было, но не хватает государственного мышления Сталину, потому что сын сапожника и прачки никогда нигде не учился и ничего не понимает в международных делах. Понятно, ошибки
0: политические. А сегодня ошибки какие-нибудь мы, если говорить о геополитике, допускаем?
1: И сегодня какие, может быть, ошибки? Вот Украина. Зачем мы довели до такого состояния? Почему там был Черномырин послом? Почему Зурабова до сих пор не убрали? Почему ждали, когда начнется переворот? Зачем Лукина направили туда для переговоров? Послали бы меня. Я бы сказал, Виктор Федорович, ничего не подписывай. Вводи войска в Киев. Арестуй всех лидеров оппозиции. Введи чрезвычайное положение в Киеве. Обратись к народу. А что Лукин делал? Он же подыграл Министром иностранных дел Германии, Польши, Франции. Все, кто провоцировали Януковича подписать какие-то бумаги. Ночью подписали, а утром уже власть поменялась. Это вот разве это не ошибки? Ошибки. А зачем послали э, в, э, в Багдад Примакова покойного? Саддам Хусейн его ненавидел. Пусть еще Горбачёв его посылал в 1991 году туда. Значит, Примаков выполнял ту линию, которая не нравится этому э, сыну Хусейну. Зачем Маркелова, бывший председатель комитета по бежевым делам Верхней Палаты, направили представителям... России по Ливии, но он там не был никогда, он туда даже не приехал туда. Ну, Это хорошо. что не ошибки разве? А да сегодня провалы, как будут разворачиваться
0: события. Вы предрекали развал на пять частей, да,
1: Украина? Украина, конечно. Почему она не разваливается? Запрещает Процент, США. На
0: очередные собрался. Да уже. нет,
1: запрещают США. Если Украину развалить сейчас, Польша заберет свои земли, Венгрия, Румыния и так далее, тогда вообще ничего не останется. Тогда невозможно будет манипулировать Украиной. Вот. Тогда переворот произойдет. То есть она выйдет из орбиты НАТО и Запада. Вот. Поэтому он и будет такой тлеющий знаете, гангрена. Когда гангрена, ногу отнимают, чтобы человек не погиб от заражения крови. Вот Украина гангрена. Нужно ее отрезать от Европы и от России. Но когда это будет сделано? Когда победит Трамп, может быть? Изменится внешняя политика США или еще кого-то? Сейчас у нас с вами <как>, лето, и наши абитуриенты собираются в вузы. И очень часто мне жаловались, что очень дорогие общежития. Но ведь есть вузы, где бесплатное общежитие. Есть коммерческие вузы, где плату не надо вносить за общежитие. Институт мировых цивилизаций. Первый басманный дом 3. Метро Красные Ворота. И бесплатная учеба, и бесплатное общежитие. И там учат тому, о чем я сейчас говорил. МГИМО этому не учат. В МГУ, факультет мировой политики, не учат. А там депутаты Госдумы преподают именно вот с таким международным оттенком. Но бесплатно. И самое дешевое столовое, и самое лучшее. Там вся округа ходит туда питаться. Так кто мешает Министерству образования дать максимум информации о всех вузах страны? Где платно, где бесплатно, где общежитие какое? То есть помочь вот сейчас в июле значит, нашим абитуриентам, всем, кто хотят учиться, что у них есть выбор великолепный. Ну,
0: а вы думаете о ликвидации безграмотности, дорогие друзья, мы уходим на новости. Через полторы минуты мы продолжим. С нами Владимир Жириновский сегодня, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме 553320 смс-портал WhatsApp плюс три 176 363. Вы сказали Владимир Вольфичу, что войны не будет. Да. В любом случае, что бы ни происходило, какие бы заявления ни делали наши западные коллеги, партнеры, там как угодно, их можно называть. Вместе с тем мы видим, что обстановка сейчас в преддверии НАТО накаляется, бриты выступили со своим заявлением, там, американцы постоянно подливают масло в огонь. Интересная статья накануне, вот в эти дни, выходит в журнале Forbes, где проводится очень интересная мысль и неожиданная о том, что Соединенные Штаты могут взять пример с Турцией, наладить отношения с Москвой. Мол, молодцы мы, что решили в этих сложных условиях все таки попытаться и каким-то образом возобновить сотрудничество, и все это должно непременно сказаться положительное на обстановке в регионе, в Азии, на Ближнем Востоке. У Москвы и Вашингтон, в свою очередь, тоже много общего. Иран, КНДР, Китай, Сирия, борьба с терроризмом и так далее. Ну и как отмечают они в статье, Россия не ведет себя агрессивно по отношению к ведущим державам. Политика Москвы в Грузии и на Украине не может угрожать Вашингтону, я обусловлено только историческими связями. А вот США постоянно провоцируют Россию, подтягивая инфраструктуру НАТО непосредственно к российским границам совсем для них не характерная, ну такая риторика. Это о чем говорит, о том, что какое-то осознание, какие-то проблески возникают, либо это надо оставить просто на уровне доводов экспертов, политики, что думали, то и будут думать, и вряд ли что-то изменится в наших
1: отношениях. Есть выборы в Америке, выборы, по-моему, 8 ноября, вот второй вторник. Значит, они могут пойти на резкое улучшение отношений с Россией, чтобы обеспечить победу Хиллари Клинтон. Барак Обама скажет, вот видите, я оставляю мир без войны, в Сирии затихло, там, значит, в Ливии тоже идет процесс умиротворения, Украина успокоит специально в сентябре, чтобы до ноября там была полная тишина. И вдруг улучшение резкое отношений с Россией, тогда Хиллари Клинтон выиграет но потом она резко изменит всю внешнюю политику, нам будет еще хуже. Э, вот эта уловка чисто предвыборная, потому что они идут ровень, ноздрям ноздрю, Трамп, Хиллари, и нужен какой-то необычный ход. Э, и, конечно, вот резкое улучшение отношений международных, вот именно в плане с Россией, как Турция, это был бы хороший козырь в пользу Хиллари. Но нам это ничего не принесет, потому что уже буквально в январе 17-го, в случае победы Хиллари Клинтон опять начнет навешивать на нас всех собак. Это одна сторона. Вторая с точки зрения милитаризации НАТО и в первую очередь США выгодно мир подготовить к возможной войне. Ее не будет, повторяю. Никто не должен бояться. Но пропагандистки в прессе в разных действиях будут говорить угроза, угроза, война возможна, война неизбежна, пока на Украине, пока обычное вооружение, пока, может быть, Германия встанет на защиту Украины, может быть, НАТО начнет помогать Германии и Украине, как, знаете, репка за там вот вся эта сказка тянут, не вытянут. Но, чтобы подготовить, для чего мощнейший экономический кризис? И выйти из него может Америка, именно Америка, только через войну, чтобы сжечь все фальшивые доллары, все необеспеченные доллары, чтобы опять был ленд-лиз, чтобы опять все повернулись в сторону США, как события в сентябре 2011 -го, -го года, 2001 год. Вот все постойки смирно, все США, мы все с вами, этот грозный час, этот террор Бен Ладен. Так и здесь. Теперь нужен европейский Бен Ладен, кого-то напугать, очень страшно до войны не доводить, но всех выстроить опять шеренгу равнения на Вашингтон. Это вот проблема. Я вот говорил про том, где учиться, а ведь еще ребята хотят подработать, и все у нас в стране, лето, так сказать, не все идут отдыхать. Поэтому тоже можете обратиться во все штабы ЛДПР по стране, особенно Москва, Луков, Переулок, дом 9, метро «Чистые пруды». Вот июль, август, сентябрь работайте. Это тоже польза. Или возьмите... ЛДПР-ТВ нужно смотреть. Вот то, что я сейчас говорю, передача закончится и все. А там все это идет в повторе, и вообще все наши высказывания. Возьмите Белых. Сегодня ему продлили арест. Хотя известные деятели наши, там, э, Венедиктов, Хакамада, там, Гудков молодой, <coughs> еще кто-то, э, как бы выступили гарантами и обещали там 28 миллионов заплатить. А ведь я говорил еще в 2010 году на передачу у Соловьёва, там, где один на один блок. Я сказал, надо арестовать белых. На этом посту губернатора будет много беды, пока там белых. Ну вот не поверили. Прошло 6 лет, арестовали. Вот еще раз возможность убедиться, кто в состоянии давать прогнозы, которые осуществляются. Вот спорт, что с ним? Уэльс выиграет, Португалия, Франция, Германия. Нас-то не колышет. А вот как бороться с коррупцией в нашей стране? Какая угроза войны, так сказать, возможно, на западных границах? Ведь война не обязательно всеобщая. Это может быть локальная прибалтики спровоцируют, что кто-то столкнется там на границе Псковская область и Латвия или Эстония и Псковская область или допустим Украина где-то в районе Брянска, Курская и так далее. Это чисто провокации. Кто-то перешел границу непонятно, все в камуфляже, перестрелка, убитые, раненые и так далее. В воздух поднялись самолеты, то есть в провокационном плане. Как германская, фашистская Германия, они же два года нарушали наше воздушное пространство, засылали диверсантов до войны, но они провоцировали, создавая напряженность вообще в Европе и в мире. Так и здесь, этот саммит, это будет как бы двери не откроет. Ребята, давай, вот русские границы, давайте стреляйте в ту сторону, сбивайте самолеты, захватывайте живем там кто-то по грибы пошел. Там где-то дети отдыхают. Но в Карелии утонули, нам жалко. А если исчезнут они где-нибудь в Брянской области, в лесу, там был лагерь какой-то, а могут увести как раз эти вот провокаторы с Украины. Мало времени у нас осталось до конца
0: часа. Много вопросов Давайте. приходит. Ну, в частности, вот по проблемам насущным, вы выступаете за русских последовательно, да. все 25 лет да. деятельности партии. Тут спрашивают, вот мы из Казахстана приехали и не можем уже 5 лет получить гражданство. Вот, видите,
1: это произвол. Вот вы, русские, из Казахстана приехали, вы мои земляки. Я специально покинул Казахстан 3 июля, 64-го года, 53 года назад, ну 52, вот сейчас 16-й год. Видите, 5 лет, и вам, русским, не дают паспорт, это позор. Рамадановского мы отправили в отставку, но там же новое руководство миграционной службы. Много раз в Думе мы предлагали закон, облегченный, упрощенный э, значит, вариант предоставления гражданства русским. Там паспорта дать, в Алмате в консульстве, в Астане в посольстве, в Ташкенте, в Риге, везде – и не дают, вот они уже приехали сюда, вот как, мы же издеваемся, кто виноват? Коммунисты, справедливая, единая. Вот статья 282, они же не голосуют за ее отмену, только мы ЛДПР предлагаем, или вот упрощенный порядок представления гражданства, то есть издеваются над русскими уже, я не знаю, 100 лет после переворота Октябрьского, и особенно последние 25 лет. Мы будем требовать, чтобы русским выдавали гражданство немедленно, это враги России сделали закон о гражданстве, 2002 год, 14 лет, действует этот зверский закон, по которому русские приравниваются к иностранцам и должны 8 лет ждать получения гражданства. Вот они 5 лет уже живут, с Казахстана приехала, таких миллионы, только с Казахстана около 5 миллионов приехало, а всего приехало, наверное, миллионов 10, и они мучаются, многие из них не получили гражданство. Мы по Украине сделали облегченный порядок. Два месяца. Никому через два месяца паспорт не дали. Также стоят в очереди. Ночью по записи стоят русские из Украины. И не могут даже попасть на прием. То есть, кто-то саботирует. Рамадановский враг, но его убрали. Теперь кого обменять нам? Мы оппозиционная партия. У нас же нет своего ФСБ, прокуратуры. То есть, мы это постоянно делаем. Но не просто пропаганда. Мы за русских, не унижать русских, защитить русских. Через законы не принимают. Давление на исполнительную власть не, ничего не делают. Вот он простой пример. Слава богу, русские услышали, что я выступаю сегодня. Вот сообщают нам. И таких примеров огромное количество. Вот зачем это делают? Ведь это же страшно. Русские вернулись на родину. И кто их послал в Казахстан? Царь и советская власть. Но царь послал, и у них не было проблем никаких. А Советская власть послала и создала проблемы, где русских заставляют покидать эти территории бывшего СССР. А внутри страны, Чувашия, там Мордовия это другие национальные регионы, русских заставляют учить местный язык. Зачем? Иностранные понимают, там английский, французский, немецкий, испанский и так далее, китайский. Но зачем учить язык, который кончается через 100 километров? Проехал сто километров, этот язык никому не нужен, и там везде говорят по русски, и в Саранске, и в Чебоксарах, и Уфа, ну везде. Они сами говорят по русски, но русских застав... с детского сада. Вы представляете, если я английский начал учить с пятого класса, то русских сегодня живущих в национальных территориях, а их у нас около 30, с детского сада. Зачем?
0: Меньше минут остается у да. нас времени. Mm. А вот народ волнуется. Не повезло нам жить в эпоху перемен. Когда же она закончится?
1: Когда? Только с приходом к власти новой команды. Победа ЛДПР на любых выборах и победа на выборах президента. Нынешняя команда работает неплохо, но перемен к лучшему не будет. Цены растут, пенсии заморожены, товары с дефектом, лекарства полуфальшивые палёная водка, и убийство происходит. Сейчас снова продлили арест, парень пятерых убил под Москвой, байкеров, всю палатку расстрелял. Это что такое вообще? Взял, и расстрелял всю палатку. Это чудовищно. Самолет от упал, 10 летчиков погибли. Почему разрешили летать, когда все задымлено, ничего не видно? Ведь в дыму летели они и столкнулись с землей. Это же безобразие. То есть есть над чем нам работать но только новая команда в моем лице наведем порядок в течение трех месяцев
0: поняли рецепты спасибо владимир в жириновский был с нами в этом часе это вести фм всем доброго вечера